0: A partir de agora.
1: Um programa
0: totalmente independente. Comunicampo. Aqui se fala futebol.
2: Boa tarde, boa noite para você ouvindo o Comunicampo podcast do Comunicampo Tudo. Eu sou o Nicolas Killing, estou aqui com ele, Daniel Domingos.
1: Muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai estar tá ouvindo logo mais esse podcast. Um abraço aí para o Nicolas, um abraço para o É, Nicolas, tem muito assunto para gente destrinçar nesse episódio. Klaus,
0: mas... Pois é, Nicolas Killing, mais uma vez. Estamos aqui batendo aquela resenha, aquela bolinha e muito estresse e muita opinião hoje aqui no Comunicão.
2: É, e pra começar o assunto de hoje, eu queria saber de Daniel Domingues, quais jogos ele viu neste fim de semana?
1: É, teve bastante opções de jogos, Nicolas, eu tive a oportunidade aí de acompanhar nada mais, nada menos do que Espanha, em Noruega, vitória da Espanha por 3 a 0, as eliminatórias aí da, Euro, da Eurocopa começando a pegar fogo.
2: Klaus Simões, que jogos você viu neste fim de semana?
0: Olha, Nicolas Klin, não consumir futebol no final. Fim de semana me deu uma folga. A única coisa que eu acompanhei foram as penalidades entre São Bernardo e Mirassol. De resto, só foquei no festival que tivemos e também acompanhei uma certa briga que vamos falar.
2: É, mas para começar o assunto de hoje, a gente tem um assunto de veras interessante. Estou aqui com duas pessoas que gostam muito de ser moleiros. Ah, Eu também já tive uma fase que gostei bastante, mas as regras mudaram. Ah, não muito interessante isso, mas a International Football Association Board, a IFAB, oficializou algumas mudanças na, nas regras dos goleiros na última sexta-feira, dia 24 de março. Então, já a gente falar, estamos em 2023, né? Então, a gente teve algumas regras ao longo dos anos. Eu vou falar para vocês aqui antes, para deixar essas mudanças um pouco mais informativas, mas em 1871, surgiu o goleiro. Poderia tocar a a bola com as mãos em qualquer parte do campo, se estavam dentro, se estivessem dentro da área em 73 o goleiro não pode mais carregar a bola com as mãos, em 1874 as mãos podem ser usadas pelos goleiros só para defender a própria meta, em 1887 as defesas com as mãos pelo goleiro só podem ocorrer na sua metade do campo, em 1892 é proibida a carga sobre o goleiro, em 1897 1901, é permitido o toque com as mãos pelo goleiro em todo momento, não apenas para defender o seu gol. Em 1902, as áreas de meta e penal foram criadas e dentro dela o goleiro não podia ser atacado pelos adversários. Em 1912, apenas neste ano, se proíbe o goleiro de tocar a bola com as mãos fora, fora, né, da sua área penal. Então, o goleiro não pode pegar ali fora da área. Em 1929, os goleiros foram proibidos de se movimentar sobre a linha de meta na cobrança de pênalti. Em 1931, os goleiros poderiam dar dois passos carregando, carregando a bola e até, né, 1931. E a partir desse momento, o goleiro poderia dar quatro passos carregando a bola. Em 1936, os goleiros ficaram proibidos de receber a bola em suas mãos a partir da cobrança de um tiro de meta ou antes que saísse da área penal. Em 1992, surge a proibição do recuo, então você não poderia mais devolver a bola com os pés e o goleiro pegar com a mão, sendo de um companheiro de equipe ou acidental em 1997 a bola vinda de um arremesso lateral da, da própria equipe fica proibida de ser defendida com as mãos pelo goleiro em 2000 entra a regra dos 6 segundos, então o goleiro pode manter a bola em suas próprias mãos por no máximo 6 segundos e cada Aí a regra do goleiro poder dar quatro passos. Em 2019, na cobrança do tiro de meta, a bola não precisa mais sair da área do goleiro para entrar no jogo e em 2019, também na cobrança de pênalti, é permitido ao goleiro manter apenas um pé sobre a linha da meta. Antes de falar da efetiva mudança, eu queria saber de Daniel Domingues o que, que ele pensa sobre as regras dos goleiros.
1: É, a gente vê, Nico, essas regras que foram evoluindo ao decorrer numa posição que no futebol ela foi evoluindo demais né A gente teve por exemplo o um Neuer que revolucionou muito essa, essa questão do goleiro sair muito com o pé e a gente teve o um caso aí, que a gente vai comentar mais pra frente, em relação ao João Marquinhos. Mas eu vejo regras muito, muito boas. Essa, por exemplo, como você mencionou, em 2019, que foi a questão do goleiro cobrando o time de meta dentro da sua própria área, já jogando com o seu jogador do mesmo time, acaba, acaba julgando muito. Mas algumas mudança e... que, que tiveram agora em 2023, é realmente um pouquinho polêmica, né? uma coisa que a gente vai tratar aqui mais pra frente.
2: Cláudio Simões, já é difícil do cara ser goleiro. O cara tem que ter uma identidade, tem que ter algo muito próprio pra querer ser goleiro. E a gente ainda proíbe o goleiro de fazer diversas coisas antes de falar propriamente da mudança. Como que você vê esse histórico dos
0: goleiros? Olha, Nicolás, a gente vê uma perseguição né, os goleiros, os que mais tempo ficam parados. Lá tem até o caso do goleiro Chalton que... até o caso do goleiro do Chalton, né? O Sam Bartram que ficou esquecido na neblina, lá deixaram o goleiro esquecido. Foram embora depois de uma hora e meia, foram resgatar o goleiro it o goleiro já vem sendo perseguido muito e essa regra de que recuar para o goleiro, pegar com a mão, ela só existe no papel, né? Porque muitas vezes a gente vê que existe um toque para trás, o cara fura e o goleiro pega, né? Na regra deveria ser marcado. Então algumas regras do goleiro, principalmente as dos 6 segundos, elas só existem no papel. E essa de se adiantar que você disse foi criada por causa do Rogério Senni, né? Que andava até o meio campo para pegar o pênalti.
2: É, Klaus Simões é sempre muito polêmico. Daniel
0: Domingues já falou, a gente puxa um pouco
2: deste assunto, mas na Copa do Mundo, vimos o Dibu Martinez, goleiro da, da Argentina contra a Holanda e contra a França, na Copa do Mundo, agora do Qatar, a Argentina saiu campeã em cima da França, fazendo aquela gracinha, dançando na frente do adversário, mexendo os braços, brincando bastante. Antes de falar propriamente da regra, Daniel Domingues, eu queria saber se você concorda com as, com as questões do, do Dibu Martinez, se você você acha que ele exagerou na catimba ou se isso faz parte do jogo?
1: Eu vejo como uma coisa que faz parte do jogo. Óbvio que houve um certo zagueiro, exatamente, por exemplo, no momento que é entregue para ele a luva de ouro, né? o melhor goleiro da Copa. Mas em questão, né, as provocações, as penalidades, eu vejo como algo do jogo. A gente vem um, nos últimos anos aí, Nicolas, o futebol tem ficado chato. né? Você não pode mais dar uma lambeca você não pode dar mais um dribble configurar boxes é motivo de o adversário né ficar irritado mas assim não vejo como um certo exagero a questão da provocação no pênalti mas o único exagero que eu vi em relação ao Vinícius Martins na Copa só foi a questão lá do momento que ele foi pegar a a premiação, né, o melhor goleiro da competição, e acabou fazendo aquele inverso lá que virou meme em todo mundo.
2: É, pra quem não sabe, o Dibu Martinez pegou a premiação e colocou entre as pernas. Klaus Simões, você discorda de Daniel Domingues? Concordo? O futebol realmente está ficando chato?
0: O futebol não tá chato. Pra ele ficar chato, tem que melhorar muito. O futebol tá insuportável. Não pode mais fazer nada. O Vinícius Júnior não pode driblar na Espanha, porque ele é ofendido com é, racismo, né? Na verdade, isso é só pra maquiar o os... Da Espanha. E muito disso passa pelo futebol brasileiro, que é um futebol de provocação, é um futebol sul-americano também de provocação. A gente tinha o goleiro Lux, que não era alto, o Abondanzieri, que não era alto e provocavam muito os seus rivais nas cobranças de pênalti, muitas vezes eles não pegavam os pênaltis, eles ficavam de boa quando o jogador tirava um sarro, é, eu vejo isso como um grande absurdo, o goleiro não pode mais apontar o canto para o jogador bater, não pode bater a luva, ele tem que ficar um robô, então a gente pode acabar com a profissão do goleiro e colocar é, aquele tapume de ferro que serve para o jogador treinar a cobrança de falta, então a gente faz um só, coloca lá e acaba com o goleiro, que parece que é isso que essa associação quer, que só colocou essa regra porque foi um europeu que perdeu a Copa do Mundo. Porque se fosse ao contrário, a Argentina tivesse perdido com um goleiro é, fazendo o que ele quisesse na meta, não ia acontecer nada. Se fosse europeu, tava valendo. Mas como foi um sul-americano que ganhou acontece isso. Mas é melhor tirar o goleiro, então, já que tá tão chato assim a vida do goleiro, tira porque vai ficar melhor. É, só mudou por modinha pra falar que tá fazendo alguma coisa. Então,
2: é exatamente isso, Daniel Domingo. A International Football Association Board, a IFAB, of oficializou na última sexta-feira, dia 24 de março de 2023, que já havia sido até uma proposta em discussão, que os goleiros não poderão mais promover ver essas catimbas, essas doações, essas brincadeiras para desconcentrar os adversários. Não pode mais bater palma embaixo da trave, não pode mais imitar o robozinho, não pode fazer onda com os braços. O que, que, você, o que você pensa sobre essa decisão?
1: É uma decisão, como eu havia falado aqui, né? Absurda, porque é, tira a graça do futebol. O futebol já tem ficado sem graça nos últimos anos. Como a gente já havia destacado aqui, você não pode fazer mais nada, não pode mas fazer um drible, fazer uma jogada bonita e já vira motivo de, de discussão. Agora, em relação aos goleiros, é como o que destacou aqui. É, é porque... Foi um europeu que perdeu a Copa do Mundo. Eu, eu fico imaginando. Se fosse o Gorri fazendo o mesmo. Se fosse o Manuel Neuer fazendo aqui. São excelentes goleiros. Óbvio. Eu, eu, duvide, eu duvidaria muito que teria esse tipo de mudança. A minha visão é só para falar que tá está fazendo alguma coisa. Ao invés de a gente focar em outras coisas. Em relação a campeonato. Você tem uma valorização maior que do futebol em outros lugares do mundo. A gente está aqui discutindo. Em relação a uma decisão que é absurda. O Cláudio Simões... O Daniel tocou num ponto muito
2: interessante que o senhor falou também, que se fossem goleiros europeus fazendo isso, se fosse um Neuer, um Llorri, isso não teria acontecido. Existe um preconceito com a valorização do futebol sul-americano?
0: 100% de certeza nessa resposta, porque a gente vê pelos comentários de alguns atletas. Lembra quando a Roupa Solo ia vir para o Brasil. E botou uma roupa de... Que falando que tinha dengue. E não poderia vir. E os comentários que o Brasil não tem futebol, o Brasil não tem qualidade, é sempre essa história, sabe, o Mbappé, que é muito preconceituoso com o Brasil, e outros atletas aí que são preconceituosos com o Brasil, o Oliver Kahn em 2002 foi muito preconceituoso, e o final da história o Ronaldo já contou pra ele, mas se fosse é, ao contrário, a regra não mudaria, e Europa é Europa, né, não tem o que se discutir, eles que descobriram a América do Sul, na verdade eles não descobriram, né? ela já estava aqui e eles só invadiram. Então é isso, é desde essa época, desde a invasão do Colombo lá, que as coisas estão desse jeito, viu? É sempre assim, no futebol não é diferente, pode ver como o brasileiro sofre quando está jogando lá fora.
2: E partindo dos goleiros, que é algo indefensável por nós, apesar dos goleiros é algo indefensável por nós, crer que essas mudanças serão melhores para o futebol, que vem tendo cada vez mais descanso crédito, a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é as possíveis mudanças de regra no Paulistão, né? Possíveis não, porque muito dificilmente vai mudar, mas se poderiam mudar. Daniel Domingues, a, a primeira pergunta que eu tenho pra você e depois pode falar, Cláudio Simões, é se vocês mudariam alguma coisa no Campeonato Paulista.
1: Uma das coisas que eu mais mudaria e é uma coisa que eu vinha até que estou com vocês aqui em bastidores, vem em relação ao número de jogos, né? Que tem um calendário o futebol brasileiro, que já é muito apertado, termina as competições estaduais, aí já tem brasileiro, já tem ali quase que o finalzinho dos jogos da fase de grupo da Libertadores, ainda mais que agora a é Libertadores... Que tá? é, tem até o final do ano. E uma da, talvez a principal mudança que eu faria em relação aos a duelos né? Diminui, diminuiria a questão do número de jogos, porém exemplo, fazer grupo. Porém, os times se enfrentando entre si em número de jogos melhor, menores, óbvio. E talvez no Bacamata, Nicolas, não voltaria com, com. A gente poderia ter novamente um jogo de Ida e volta é, para tentar cumprir um pouco melhor em relação a isso. E uma outra you uh -huh mudança que eu até faria, não sei se vocês concordariam, era é em relação à final né? a gente tem essa questão do, do melhor colocado né, na tabela geral ter a vontade de jogar o jogo de volta da final em casa que se vocês concordariam com o Ludo que, que esses jogos né, tanto de ida quanto de volta poderia haver um sorteio em relação a isso
0: vamos lá né Nicolas Quirinho, quando estávamos fazendo uma transmissão lá no canal do Comunicampo, que faz as transmissões ao vivo e todo mundo vai se inscrever, é, um ouvinte assido nosso Soltou uma ideia que Vem desde aquele dia Martenando na minha cabeça No formato atual Mudar para dois grupos né, de oito Com os primeiros classificando direto para semifinal E depois é, o segundo, o terceiro, o quarto, sei lá é, Tem que ver certinho Disputariam ali um mata-mata Para poder jogar essa decisão, e o último colocado do tipo do grupo A e do grupo B, cada um com oito seria rebaixado é bem interessante esse formato, eu gostei bastante disso, os times se enfrentariam né, dentro do grupo então teríamos dois clássicos e não tem essa questão de, aí ah, estadual precisa de clássico, não, o estadual precisa de jogo bom, o estadual precisa ser mais curto, eu sou um defensor do estadual, mas ele precisa ser mais curto, ou eu faria um grupo maior aí de 12 times subindo mais times da Série A2, que é muito disputada, e acabaria também com aquele formato ridículo da A2, de que o primeiro colocado pode ser eliminado pelo oitavo colocado. Isso é um absurdo, mas colocaria mais times no estadual, ou tiraria os grandes também, deixaria eles com um jogo único sem vantagem. Existem diversos formatos, mas o formato atual do Campeonato Paulista, ele já está beirando o ridículo e virando uma piada.
2: E eu queria saber, Klaus Simões e depois Daniel Domingues, como
0: seria o regulamento de vocês? Acho que meu regulamento passa muito por isso que eu falei, né? O primeiro colocado indo direto para a semifinal, porque se ele é o primeiro colocado, a vantagem dele não tem que ser jogar em casa. A vantagem dele é tem que ser mais longe. Se ele já jogou uma fase de grupos extensa, ele já tem que partir para uma fase maior. É, e essa questão de jogar em casa é muito delicado. Na minha final se o Pacaembu voltasse à existência, seria um jogo único no Pacaembu, só que a gente sabe da incompetência da Polícia Militar em conseguir ter duas torcidas no estado de São Paulo. Então tem que ter os dois jogos, infelizmente, mas se não tivesse é, um descaso aí da segurança pública, a gente poderia ter uma final em jogo único com o estádio dividido, seria muito mais bonito. Mas... Os times que caíram, cairão, nada de playoff, eu sou contra esse negócio de playoff para rebaixamento, tem que cair direto se você fez uma campanha ruim, mas no Paulistão de 2023, é, o Ituano se classificou na última rodada e o São Bento que estava praticamente certo, caiu junto com a Ferroviária que era do mesmo grupo. Então dois times do mesmo grupo foram rebaixados para você ver como o regulamento ele não faz muito sentido então no formato atual não dá mais tem que mudar mudar para dois grupos de oito no formato né que a gente tá pensando aí para o ano que vem seriam dois grupos de oito classificando o primeiro direto depois os times se disputariam aí num mata-mata, jogo único também, já indo para a final encurtando também o Campeonato Paulista.
1: Ah, eu faria da seguinte forma, manteria atualmente os grupos, né? Mas o que eu faria nessa questão? Faria os duelos entre os, entre os próprios times o próprio grupo. Aí assim, você diminui os jogos do, da, da primeira fase e já indo com um mata, mata manteria os jogos únicos, né? Eu havia comentado aqui passado que tem jogo de volta, mas eu manteria os jogos únicos e eu concordo muito no o Simões até destacou aqui, você fazer uma final em um campo neutro. Porém, aqui em São Paulo, é meio difícil em relação à organização da polícia militar, em relação a tudo que tem acontecido aí nos últimos anos, faria uma final em campo neutro, poderia Ser um ano poderia ser um Pacaimbu, um ano poderia ser uma Neoquímica, outro ano um borumbi, outro ano, um Allianz Parque, ou até no interior, acho que seria interessante, mas. Eu, manter, eu faria esse formato Nico.
2: é meus caros, eu faria do seguinte formato, apesar de Klaus Simões não gostar de playoffs, eu faria a seguinte coisa, nós temos 16 equipes e duas caem, vou começar a falar pelo rebaixamento, eu faria dois grupos com oito times, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam, as equipes então no caso, cada equipe teria sete jogos, oito jogos, mais contra a equipe do outro grupo, já reduziria o número de jogos como bem disse Daniel Domingue. O, as duas primeiras equipes de cada grupo avançam para uma semifinal. Então as duas primeiras equipes de cada grupo já avançam para uma semifinal. Falei que ia começar falando das últimas, comecei falando das primeiras. Mas as duas últimas equipes de cada grupo eu faria um playoff. E neste playoff elas jogariam e as duas equipes que se safarem não caem. As outras equipes que sobrarem entre os dois e os últimos jogam o troféu Independência, o antigo troféu do interior, que dá 400 mil reais ao ganhador, inclusive foi o São Bernardo, o ganhador em cima do Mirassol, e 200 mil reais ao vice-campeão. Então, eu acredito que, como o Klaus disse, a equipe que fica ali em primeiro, em segundo, já tem que ter um passaporte garantido para uma fase melhor. Então, o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do B, o primeiro do B enfrenta o segundo do A. Ah, numa semifinal essa semifinal, jogo único em estádios pelo estado, não me interessa se por exemplo tivermos Corinthians e Palmeiras, o jogo pode ser lá em Prudente, o jogo pode ser no Barão de Serra Negra o jogo pode ser lá no, no estádio do 15, o jogo pode ser em qualquer lugar do estado de São Paulo mas a questão é, o futebol paulista ele tem que voltar a cuidar e promover os seus, os seus estádios, a gente tem muita competição aqui, mas cuida muito pouco dos estádios, então isso já levaria a um modo diferente a um outro patamar de entendimento de cuidado do futebol paulista, e pelo fato das equipes do mesmo grupo não enfrentarem as outras, a gente já teria um quadro diferente de entendimento também dos grupos, e facilitaria para que as equipes conseguissem ter um contato maior, um, um enfrentamento maior entre as equipes do interior, não sei se vocês concordam, é cada um falou aqui o seu formato, mas é, Daniel e depois Cláudio, eu sei que a gente tem que mudar de fato o, o campeonato e a gente espera né, que as autoridades escutem também este apelo.
1: Sim, exatamente, Nico. tem muitas mudanças né, que fazer, É como eu já havia falado em alguns episódios aí é, anteriormente, que a questão, a gente que apenas que formato de campeonato, regras de campeonato, e você você não ter é, uma melhor estrutura em questão de casos, em questão de segurança em questão logística também dos torcedores é, na hora de entrar nesses casos, a gente fala muito como é ruim a entrada lá na Vila Belmiro mas enfim, a gente precisa ver com a questão dos estados estarem bem é, cuidados, mas bem cuidados, a gente tem diversos estados aqui, estados pelo estado, que são muito mal cuidados, né? que são muito mal dirigidos aí por suas prefeituras, até às vezes pelo um próprio clube que não tem uma renda é muito alta para manter esses casos em boas funções, poderia ter, por exemplo, um incentivo maior aí da, da Federação Paulista, não sei se a CBF poderia auxiliar nisso também, mas teriam questões também que a gente poderia olhar com mais atenção antes de a gente pensar em um novo regulamento e um novo formato do o campeonato.
0: Olha, Nicolas, que é difícil falar, viu, de regulamento, é difícil falar de campeonato, porque se a gente for rodar o Brasil tá tudo desorganizado, né? Por que então a gente não faz uma mega Copa Paulista e acaba com a Copa Paulista atual e faz uma mega Copa Paulista onde todos os clubes do estado de São Paulo se enfrentam na busca pelo título e os grandes já entram aí, tipo, numa quartas de final, né? Porque os grandes realmente gostam de cair é nas quartas. Teria uma boa. Mas não tem muito o que falar, não, de uma federação paulista de futebol não prepara seus árbitros, não forma atletas de forma decente e também tem um descaso muitas vezes com os clubes do interior
2: é realmente um descaso muito grande com os clubes do interior isso num geral e agora nós vamos para um assunto triste um assunto que acaba deixando o torcedor com muito mais medo de voltar ao estádio acaba deixando as crianças longe dos estádios e a gente sempre fala do cidadão de bem, né? O cidadão de bem ou de mal, mas acaba deixando as pessoas realmente de bem fora disso, num sentido de querer estar ali para ver um espetáculo, de querer estar ali para ver uma arte. mais a gente tinha uma pessoa que dizia que o futebol não é arte, mas o futebol é arte, sim. E ontem, no dia 26 de março, um domingo, no jogo entre Internacional e Caxias, time do Internacional foi eliminado do campeonato gaúcho Caxias fará a final contra o Grêmio Um torcedor do Internacional de 33 anos Invadiu o gramado do gigante da Beira Rio Com a filha no colo E agrediu um jogador do Caxias Que estava de costas Este homem, infelizmente, disse Felizmente ou felizmente, né? Disse que a intenção era entrar em campo Que a extensão dele a é entrar em campo era para proteger a filha e ele foi com ela no braço agredir um jogador do cachorro ele prestou depoimento à polícia é, foi sozinho e cheguei a ver algumas outras coisas que não devem entrar neste quesito, que nós estamos falando aqui é da violência do futebol Mas, o que a gente tem que fazer primeiramente para acabar com esse tipo de ação e voltar a ter público nos estádios. Porque isso só afasta o público dos estádios.
0: Não adianta, Nicolas, que a gente falar que as torcidas marcam briga, né? Porque dentro do estádio tem briga. A torcida do Inter brigou entre ela. A gente teve aquela briga em Brasília uns anos atrás, que deixou também o um morto. Já teve é, vez que jogaram lá no estádio do Santa Cruz uma privada num torcedor lá de cima e mataram o torcedor. Então você vê que tá enraizado no futebol mundial também. Na França acontece muito isso. Na Alemanha sempre tem briga. Tem briga no mundo inteiro. Os hooligans aí na Inglaterra estão aí pra falar isso. Eu acho que não tem como acabar com a briga no estádio, na briga no futebol, enquanto não começar a punir os clubes. Deu briga, torcedor invadiu e agrediu o jogador, rebaixa o time. Deixa o time fora de uma competição internacional, desclassifica o time, começa a punir o time que a galera não vai brigar mais. E se continuar brigando, aí só tem uma forma, né? Ter leis mais severas impedindo este cidadão de entrar dentro do estádio e se ele brigar do lado de fora, cadeia um pena aí de uns 50 anos e sem direito de assistir a partida lá dentro, eu acredito que só assim que a gente vai conseguir é, no mundo inteiro, há falhas nisso, todo mundo sabe que os clubes ajudam muitas vezes os torcedores brigões é, nunca vi uma queixa de um clube contra um torcedor, já vi queixa de jogadores ameaçados por torcedores, mas o clube só se manifesta na rede social né? só faz o testão e não faz boletim de ocorrência, então esse é um um caso que a gente tem que felizmente falar, relatar isso, a gente vai falar especificamente desta confusão, mas num contexto geral que você está trazendo aqui, infelizmente não tem como acabar as brigas quando os clubes não forem punidos, porque isso acontece dentro do estádio, a gente tem como identificar, porque todo jogo hoje é televisionado, quase todo jogo né, a gente tem um jogo ou outro aí no interior que não é, mas num campeonato grande ele é televisionado, o rosto é mostrado e a pessoa só presta depoimento e vai embora. É sempre assim. Briga de torcida na Capital Paulista aqui é só é, você causar um tumulto, né? Você pode agredir quem for, não tendo morte, você é só como causar tumulto. Então, a partir do momento que a lei é essa, a gente fica com medo. A gente fica com muito medo, realmente. De usar uma camisa de time na rua e quando você usa uma camisa de um time internacional, passa perto de dois torcedores que podem estar indo para um jogo, eles acham ruim também. Então, então, daqui a pouco a gente vai ter que usar todo mundo o roxo do comunicampo, porque se você usar branco, você torce para um, se você usar preto torce para o outro, verde, vermelho, amarelo, tá difícil.
2: O Daniel Domingues, claro que mesmo com todas as questões de segurança pública,
0: é, torcedor era sócio
2: do clube e foi suspenso do quadro social por tempo indeterminado e está impedido de acessar o Beira Rio, é, vai apurar os fatos e aplicar as medidas necessárias, mas como que de um modo amplo, a gente poderia... Voltar a utilizar os estádios com paz. Talvez até... É. Calma. Talvez, talvez até... É, a questão da torcida única Não foi num clássico Mas a questão da torcida única Não existe no Rio Grande do Sul E poderia também ser revista
1: É, uma coisa que eu costumo falar Nicolas, né? não adianta Clube fazer campanha isso daquilo você filma ali Mas aí você não tem Atitudes mais duras, né a gente havia destacado aqui Eu tava conversando inclusive com você isso Antes da gente começar a gravar Que não adianta apenas o clube é, punir o torcedor, né, ficar aí por um tempo indeterminado, sem ver um voto. E a fica que tem o poder maior do que o clube, um, um aplicar uma punição. Qual o, qual o papel? A gente viu ontem uma versão. Ele agrediu um jogador do clube do, do, do Kitschka Ficou nítido isso na imagem. Primeiro, foi uma responsabilidade o cara ir com uma criança lá. por um pouco, o jogador do, do, do Kitschka, um revidor em cima da criança e acabou ligando uma freada quando ver a criança no fogo. E é uma irresponsabilidade também da, da própria justiça brasileira, que não pule em cinco coisas, o cara vai lá, faz um depoimento e sai por isso, só fica sem ver o jogo no Estado. Mas é preciso a gente ter penas mais duras por parte da justiça brasileira e também a CBF, as, as confederações estaduais, tomarem melhores é, providências. Por exemplo, perdas de de campo é um Vou é que sem torcida não adianta. Você precisa ter perda um ponto, precisa ter rebaixar o time, como o Klaus aí que escapou, dependendo da gravidade do, do que ocorreu no estádio. Mas, assim, é, é uma coisa que é muito difícil e a gente só vai melhorar a partir do momento que, que tiver penas mais duras, não só por parte da justiça, como também por parte da, da própria Confederação Brasileira de Futebol e das federações estaduais.
2: É, é, é o, só para retificar aqui, o torcedor não falou, quem falou, foi a advogada a Taiane Paixão, ela disse a seguinte coisa, ele já prestou os esclarecimentos para o delegado, queria proteger a filha em função do tumor causado pela própria torcida do Inter, a cancela foi aberta por seguranças do time e que ele não pulou a cancela para entrar no estádio e agredir Mas Simões, uma pessoa que quer proteger a filha de agressões proteger uma criança de 3 anos de agressões dentro do estádio, a segurança abriu a cancela e ele foi justamente agredir um jogador do outro clube.
0: É um assunto que tem que respirar muito antes da gente falar, Nicolas Kirin, porque os stewards, que são aqueles trabalhadores que ficam ali com uniforme refletor na frente das grandes arenas, têm a orientação que, quando há um tumulto na arquibancada, mulheres, é, mulheres gestantes e pessoas com crianças de colo, PCDs, coloquem o gramado à disposição para que eles entrem no gramado como uma área de evacuação. Lembra da tragédia lá que culpa a torcida do Liverpool? Desde aquele dia foi mudando as coisas. E aí quando chega às grandes arenas, existe então essa regra de que quando há um tumulto entre torcedores ou alguma coisa muito séria, que este grupo específico que eu citei entre dentro do gramado. Ele estava com uma criança de colo. Ele entrou, o Stuart liberou, porque a torcida estava brigando, né? teve socos ali, tem até soco em mulheres também, e ele entra com a criança. Só que ele se aproveita disso, ele entra lá e ele dá um chute nas partes baixas do jogador do Caxias. Então, o caráter, eu não preciso falar, porque a imagem mostra. E é, ele está com uma criança. Inclusive, ele perdeu a guarda desta criança por colocar ela em risco. O torcedor do Caxias ia virar e dar um soco no rosto dele. Mas a honestidade e o caráter do jogador do Caxias, que só se defendeu, na hora que ele viu uma criança, ele recuou o braço. E o outro jogador vem para dar um soco nele, ele vê a criança, ele acha aquilo tão absurdo que ele simplesmente não consegue. Só que, os, os stewards ali, é, os os dirigentes, quem fosse que estivesse ali deveria ter retirado a criança dele naquele momento e deixar os jogadores do Caxias realmente se defender né, do ato, então é, foi um crime que ele cometeu e ele tem que ser é, responsabilizado por isso e é com grades, né, atrás das grades e com muitos gremistas né, talvez, ou com muitos torcedores do Caxias junto com ele para ele tentar entender o que, que é realmente uma agressão covarde e ele agride pelas costas né, você vê nitidamente que ele agride pelas costas e ele é torcedor organizado organizado, né? Então, ó, tá aqui, ó, essa daí vai pro DVD, tá? Põe essa mais uma no DVD, mais uma vergonha, mais um vexame. E o senhor Rodrigo Moledo também, jogador de um caráter muito duvidoso, ele pode também entrar nessa, nessa junto com... ele botar aqui também o Rodrigo Moledo no DVD, porque realmente isso foi uma desonestidade sem tamanho, foi uma covardia e a gente tem é, muito medo de colocar as crianças no estádio, porque a gente entra um, um lunático desse com uma criança no colo realmente tem que perder guarda, tem que ficar longe de qualquer criança, né tem que colocar alguma coisa pra ele nunca mais passar perto de uma criança ou perto de um estádio de futebol também é um cara que invade pra agredir torcedor, agora eu faço uma outra pergunta aonde está a polícia militar do Rio Grande do Sul que sempre bate em torcedor do Rio de Janeiro e de São Paulo nos paulistas então nem preciso falar o quanto que a, a polícia do Rio Grande do Sul agride os torcedores na covardia então, e outro, passa um policial correndo e vê esse cara agredindo e não faz nada, então tá aí explicado, né, que muitas questões envolvidas quanto a isso, que ele tava com o Boré do Atlético Goianiense, né, por causa daquelas parcerias entre torcidas, então tem muita coisa, Nicolas Krim, pra gente investigar, viu, só que realmente é uma vergonha, é um descaso, um desrespeito e eu espero que esse cidadão nunca mais frequente o estádio e também não deixar mais ninguém invadir o gramado.
2: Aí a opinião de Klaus Simões, e agora nós estamos chegando naquelas fases finais, eu tenho um assunto exclusivo de Daniel Domingues e um assunto exclusivo de Klaus Simões Daniel Domingues pode falar, depois Klaus Simões pode opinar e depois nós entramos no outro assunto o assunto é Islatan Ibrahimovic é um jogador extraordinário que está com 41 anos e 176 dias de idade. Ele voltou à seleção sueca e tá jogando ali as eliminatórias para a Eurocopa de 2024 do ano que vem, que será jogada na Alemanha. Ele é o segundo jogador mais velho a disputar um jogo de eliminatórias da Euro. Klaus Simões, primeiro gostaria de perguntar a você o que, que nós podemos falar da carreira de Zlatan Ibrahimovic.
0: Muitos podem achar até ruim que eu vou falar aqui, mas não foi tudo isso não, viu, Nicolás, que, que ele fala, ele foi um dos maiores do futebol, talvez, ele foi um dos grandes do futebol, um dos maiores, eu não sei, mas ele, geralmente ele gosta de falar que ele é um dos maiores, né, da história, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, é que ele ficou melhor quando ele ficou mais maduro, né, ele ficou mais velho, ele co começou a jogar mais bola, quando ele tava lá nos Estados Unidos, parece que ele entendeu que o futebol era tão ruim lá, que ele tinha que voltar no alto nível, ele faz aquele gol a Lapuscas, belíssimo e depois ele volta a jogar muito bem, ainda tá sendo campeão por onde ele passa, só que o Zlatan, ele é uma figura, né, é mais uma figura icônica aí do futebol, nem deveria parar mesmo, mas não sei se ele foi tudo isso, não. Acho que eu consigo listar uns 100 jogadores que jogaram mais que ele.
2: Ô, Cláudio Simões, o Ibrahimovic consegue chegar ao grandíssimo
0: Cazu, ei, santo? Consegue, acho que o ibra consegue, porque ele se cuida muito, né? Eu acho que ele se cuida até mais do que o Cristiano Ronaldo, e a saúde dele é muito forte, então ele consegue passar o Cazu, se bem que o Cazu tá jogando ainda, vamos ver se o Cazu vai jogar até os 60, né?
2: Ô, Daniel Domingues, a frase do Ibrahimovic foi, quero continuar a jogar futebol, claro que se me sentir bem, esta é a minha maior prioridade. Eu me sinto bem no Milan. Se eles quiserem que eu fique, fico feliz. Estou à disposição. Acho que o Ibrahimovic ainda tem lenha pra queimar no futebol europeu, Daniel
0: Domingos?
1: Olha, creio que sim, Nico. O, o já havia destacado, né? E é um jogador marcado por diversas é, declarações polêmicas, declarações aí que ficam marcadas na história do, do atual futebol Mas vejo como, ao menos eu para o Milan, né? Assim como o PSV, o Actu Milan é um dos clubes do qual a gente vê que ele tem mais identificação E creio que pode agregar muito mais na parte em questão é, ali liga elenco, né? Você está ajudando, a questão da experiência. A gente sabe que é um cara que pode entregar, assim, não sei se tecnicamente se fisicamente. Se cuida bem, se cuida mais perto da velocidade. É um cara que precisa estar tá muito mais fixo na área. E você precisa ter um bom meia, ter um bom lateral, ter um bom ponta para cá alimentando ali ele dentro da área mas vejo sim na questão de liderança, acho que pode agregar nessa, nessa questão mas assim, se fosse para contratar, vem aqui pro Palmeiras o Palmeiras tá precisando de um, de um atacante igual o Ibra, porque o Flaco Lopes faz uso o nome dele, o Rafael Navarro é a maior mentira do futebol brasileiro hum.
2: O Klaus Simões, o Ibrahimovic foi ofuscado por Cristiano Ronaldo e Messi? Ou ele poderia ter feito coisas no nível destes jogadores e não soube aproveitar?
0: Não foi ofuscado, porque Cristiano Ronaldo e Messi jogam muito mais bola do que ele. Mas ele poderia ter tido esse lapso de se cuidar e de jogar muito mais bola lá atrás, né, lá no começo da carreira dele, quando ele estava no Barcelona ainda, talvez ele pudesse é, ser um dos maiores, o futebol ter ganhado o melhor do mundo naquela época. Ele não aproveitou a época do auge então hoje ele tenta aí se manter na mídia, se manter no futebol.
2: É isso aí, meus caras então a gente espera que o Ibrahimovic desfile muito mais coisas no futebol e gostaria de entrar num assunto que vai casar muito com o último episódio que postamos sobre o novo Mundial de Clubes e a nova Copa do Mundo com um número maior de equipes né? É, na data de hoje, a a associação de clubes A associação de clubes europeus E a FIFA Anunciaram um acordo é, Assinaram um acordo Que aumenta o período de organização Entre De organização e de, de contato Entre as duas entidades Até 2030 O Mundial de Clubes com 32 equipes Como uma Copa do Mundo Será em 2025 Antes do novo Da nova Copa do Mundo Com 48 equipes que ocorrerá no Estados Unidos, no Canadá e no México é, nessa, Nesse encontro do ECA com a FIFA, eles falaram que não descartam a ideia de ainda manter o um Mundial de Clubes anual, então já recapitulando um pouco do que vai ser, é, o novo Mundial em 2025 terá 12 equipes europeias, 6 equipes da América, 4 equipes para as Américas, para as Américas Central e do, do Norte, 4 equipes equipes para a África, quatro equipes para a Ásia, uma equipe para a Oceania e uma para o país sede do torneio. Neste episódio, eu e Cláudio Simões, destrinchamos todo o assunto, mas é, a gente também falou que as equipes campe campeãs continentais entre 2021 e 2024 terão as vagas garantidas. Não podemos ter pelo ranking da FIFA, ranking de clubes que será utilizado também, um, um critério de de duas equipes do mesmo continente. A não ser pelo fato de. Palmeiras e Flamengo. Já estão carimbados. Se neste ano. Uma equipe diferente de Palmeiras e Flamengo. Brasileira ganhar a Libertadores. Ok. Elas vão. Se pelo ranking de clubes. Uma equipe brasileira se classificar. Sem ser por ganhar a Libertadores. Em dois, neste ano. Ou no ano que vem. Deverá haver um playoff. Entre Palmeiras. Flamengo e essas outras duas equipes ou uma equipe, então é algo um pouco conturbado mas, a ideia para o Mundial que ocorrerá anualmente, a partir do ano que vem, senhor Klaus Simões, é de ter um playoff entre os campeões de todos os continentes, exceto da Europa o vencedor da Champions League irá direto a final, e só vai aguardar quem vai jogar contra ele,
0: tem que respirar fundo antes de falar porque eu acabei de falar sobre é, os europeus mandarem e desmandarem na FIFA, desmandarem todo mundo. E é isso que acontece, Nicolas. Que é favorecimento para europeu. É, não faz sentido ter um mundial de clubes todo ano. Você vai ter 32 equipes em 2025. Então você vai prejudicar todo mundo. Todos os calendários, todos os campeões, você vai prejudicar tudo que você pode prejudicar e ainda vai ter uma competição, pô, de europeu entrando na final. Ah, mas o europeu nunca perde, ele pode perder, cada dia mais as equipes estão melhores, só que sempre os campeões jogam contra o sul-americano. E o time da casa e os times campeões de competições mais fracas jogam com o europeu, então fica muito mais fácil para eles mas é um absurdo, é, sem sentido, espero que isso não vá para frente, que a FIFA volte atrás e desista disso, porque o Mundial de Clubes também vai perdendo a graça com o tempo, e mais uma vez o europeu sendo favorecido, o sul-americano, o asiático, o africano sendo desfavorecido. Os outros clubes então é, são muito piores, né? porque eles começam lá o Mundial praticamente em janeiro para jogar em dezembro, né? o sul-americano ainda tem a vantagem por ser é, uma competição muito forte de jogar a semifinal, Neste formato que a gente está acostumado. Mas no de 2025 é justo, ele é o correto, ele dá a mesma oportunidade para todos os clubes. Mas o medo de todos os europeus caírem antes da hora e ter uma final de dois times do mesmo país... É muito maior. Então, eles tentam de todo jeito prevalecer um europeu aí, sempre numa final.
2: Daniel Domingues, a sua opinião aí sobre o novo formato e também essa ideia de a partir de 2024 já ter um europeu na final.
1: É, como o Alonso acabou de destacar aqui, a gente precisa respirar pra, pra falar determinadas coisas. É, parece que fica destacado, né? Parece que quem manda no futebol mundial não é a FIFA, parece que é o F1. É Como os gols de clubes europeus já é, que ficar caros para esse novo mundial novo formato, por que, que não dá mais uma vaga para a Oceania, por exemplo? Só vai ter uma. Poderia dar mais uma vaga, por exemplo, para a Ásia. Você poderia distribuir mais essas vagas, Aí, né? deixar apenas os estates para Europa, como é aqui na América. Mas assim, eu vejo como o AAC pode uma... aumentar a valorização do Mundial. Eu acho que os europeus vão passar é, a valorizar mais a competição. E a gente espera que tenha muitas zebras. Né? Quem sabe, um Alnastra né, numa final do Mundial seria... Histórico isso. Mas agora em relação é, esse, esse formato que está se discutindo Do anual, você já ter Um europeu classificado na final É um absurdo, um absurdo né? O time vai lá, só ganha Champions League um, Já está na final do Mundial Agora os demais tem que se lascar né? Como o Klaus falou, em relação aos e os asiáticos que começam praticamente também jogar dois jogos antes Até o final, então ver assim, um absurdo e, e como um bom am Amante do futebol, eu espero que essa ideia Não vai para frente porque já estão um favorecendo demais os um europeus. Já não basta com a nova regra do, do goleiro, agora é isso também.
2: Lá Simões, as considerações finais sobre tudo que ocorreu até aqui. Não é tão fácil ver as mudanças que estamos tendo e acompanhar ainda mais a desvalorização do esporte que a gente tanto acompanha, mas estamos finalizando mais um episódio do Comunicam Podcast.
0: Como consideração final, queria ressaltar é, os torcedores do CSA que invadiram o hotel para agredir o jogadores enquanto eles estavam almoçando e quebraram tudo, o hotel, o prejuízo vai pra quem, né? E também, é naquele dia que os torcedores do Corinthians invadiram o centro de treinamento, eles cortaram uma gradezinha e invadiram lá é, pra conversar com os torcedores, isso vem acontecendo demais a gente tem que é, dá um jeito para que não aconteça também o que vem acontecendo aí né, nos últimos anos e é muita tristeza eu fico muito triste e vou perdendo a cada dia mais a vontade de assistir futebol, essas minhas considerações finais, hoje não tem alegria Nicolas Kine, porque a alegria vai embora quando a gente vê o que acontece no futebol do Brasil e do mundo inteiro também Daniel Domingues,
2: as suas considerações finais?
1: As considerações finais, Nicolas é só querendo dar uma acrescentagem um comentário em relação ao que ocorreu no Andréa rio ontem, é que é, você quebrar, sair quebrando clube sair agredindo, né, fazer uma porrada de coisa, não é amor ao é clube. É... Esse tipo de fanatismo não é amor. A gente viu algumas coisas ocorrendo também em janeiro, não preciso nem mencionar aqui como o na, na mídia. Esse tipo de coisa, quebra-quebra, não é amor, não é paixão por clube, por, por determin, qualquer coisa, não é.
2: E a fala de Daniel Domingues, é, fala também de Cláudio Simões, eu vou deixando aqui também a minha indignação com tudo que tem acontecido no esporte. Infelizmente, o futebol sul-americano ganhou mais uma Copa do mundo e segue sendo desvalorizado pela... Pelo pensamento de soberania dos europeus que não aceitam a perda na bola e querem facilitar a vida dos clubes no resto dos campeonatos. Infelizmente a gente passa por agressões diárias, por agressões de todas as formas. E hoje essa mensagem também, a gente teve infelizmente mais um caso em São Paulo, a morte de mais uma professora, ontem tivemos um pai com a filha no colo, que tentou agredir um jogador do clube contrário Então a gente pede um pouco mais de paz Um pouco mais de pensamento racional para as pessoas Sem violência, com cuidado, com carinho Que é o que a gente tem que ter pelo próximo E que o futebol pare de ser algo que afasta as pessoas Que nós também paremos de fazer coisas que afastam as pessoas Isso deve ser sanado, isto deve ser discutido discutido, isto deve ser penalizado e, de todo modo, a gente tem que pregar cada vez menos este tipo de violência em qualquer face da vida. Então, é, mais uma vez, este é o Comunicamp Podcast aqui no Comunicamp Studios e toda segunda-feira nós temos episódios, segunda-feira que vem temos também. E lembrar você de entrar no YouTube, procurar o Comunicamp, se inscrever no canal, ativar o sininho e também seguir no Instagram o arroba Live este foi mais um episódio do Comunicampo Podcast em todas as plataformas de aula
0: Você ouviu um programa totalmente independente
1: Comunicampo, aqui se fala futebol.